0: Wenn ich ja Musik studiert, ich mache seit Tag 1 Musik und ich habe immer noch das Gefühl, oh, aber die Zürich Open-Air Mainstage, kann ich das stimmen? Und dann muss ich mir ein bisschen sagen, so, ja, jetzt mache ich das einfach.
1: Dana, schön, dass du da bist. Danke. Hat endlich geklappt, hätte ich schon ganz lange mal einladen wollen. Ja. Wir kennen uns ja auch schon, wir haben ja verschiedene Sachen schon zusammen gemacht. Balcony-TV-Session, Discover-TV-Session, dann im Lockdown.
0: Stimmt, verschiedene ganz Sachen. Viele verschiedene Sachen.
1: Du bist ja auch eine, die sehr aktiv ist. Also unter anderem, äh, hast du mir erzählt, machst du ja jede Woche eine Session mit einem anderen Musiker oder einer anderen Musikerin.
0: Genau, Songwriting-Sessions. Dann,
1: dann schreiben du Songs. Und ist das, auch, sind das auch, zum Teil sind das ja dann auch Sachen, die nachher released werden. Yes. Also hast du hast schon verschiedene Sachen, schon Kooperationen gemacht. Unter anderem, ich glaube, mit der Caroline Alves.
0: Genau, mit der Caroline Alves habe ich ihre aktuelle Single geschrieben: Strong Women Don't Complain. Ähm, genau, die erste Session, die ich hatte, jemals wo ich mit jemand Pranger zusammengeschrieben habe, war für Platzspitz-Baby, für einen Schweizer Film. Da haben wir einen Titelsong geschrieben. Also ja, manchmal landen die Songs nach, irgendwo. Genau.
1: Ja eben, alle, also, dich nicht kennen, du bist ja schon jetzt sehr lange aktiv und im Moment gerade auch ein bisschen, würde ich bisschen am durchstarten. Also, vor allem, wenn man so schaut, wo du äh, das Jahr überall bist. So, du machst so, Du bist fast an allen großen Festivals oder an mehreren großen Festivals. Das nächste ist zum Beispiel Gurte. oder Jetzt kommt zuerst noch Roller Rock in Thun. Und äh, nachher auch die Zürich Open. Air.
0: Auf der Mainstage. Auf der Mainstage. Ja, oh mein Gott. Und vor jetzt bist du gerade ein Plus Chess.
1: Und äh, am ja. Radar Festival bist du auch als Newcomer sozusagen. Aber eigentlich bist du schon etabliert. <lacht>
0: Ich weiß gar nicht, ist das Radar-Festival-Programm schon aus? Ja, das ist schon aus, stimmt.
1: Aber das ist cool, ja. Und, aber, auch in, aber du bist auch in Deutschland unterwegs, also in, in anderen Ländern. Aber vielleicht bevor wir mal jetzt auf das Aktuelle sprechen kommen, was mich mal wieder interessieren ist, wie bist du überhaupt zur Musik machen
0: kein <lacht> nein, Ich komme aus einer Musikerinnenfamilie. Aber mir ist wirklich
1: also deine Musik Eltern sind, sind auch genau. äh, Musiklehrer sogar, glaube ich. Genau, oder? also ja.
0: machen beide Musik, meine Mami ist schon Musiklehrerin. Mein Grossbrüch hat schon immer irgendwie alle Instrumente gespielt und darum bin ich so in das reingerutscht <lacht> und von Tagen eins glaube auf dem Programm gestanden.
1: Ist das für dich immer klar? Manchmal ist es doch grad so, dass wir äh, dann grad nicht unbedingt das Bot machen, wo die Eltern schon unterwegs sind, sondern Gott geht etwas anders?
0: Ja, ich glaube, ich sehe es auch gar nicht in dem Sinn als eine, eine Berufswahl, sondern viel mehr wie so ein Lebensstil und eine, eine lebenslange irgendwie eine Faszination. Und die ist mir mega mitgegeben. Also ich glaube, wie so gleichzeitig mit dem Atmen und Laufen und so haben wir mir beigebracht, hey, Musik ist einfach das Leben so. und, und in dem Sinn, ja.
1: Also ist ist nie zur Diskussion gestanden, dass du mal irgendetwas anderes
0: würdest machen würdest? Nein, also irgendwie... Ich habe natürlich schon den Gimmer gemacht, aber dann schon mit Schwerpunkt Musik. und so. Also das ist immer hat sehr viel Ich habe auch schon dann für meine ersten Platte zu finanzieren, Gastro geschafft, nebst dem Gimi und so. Ähm, und dann habe ich mir natürlich schon überlegt, zu so studieren, wo die Musik studieren, wo die etwas anderes studieren, wo die nichts studieren, wo die einfach so Musik machen. Ähm, das ist in diesem Sinne eine Entscheidung aber ja wie ganz klar gewusst, das Einzige, was ich jeden Tag machen möchte, ist Musik. Und das ist so vielseitig, also mein Job ist jeden Tag anders. Und das, das stimmt mega so für mich.
1: Und das war auch immer klar, gewesen, dass du in Richtung Singer, Songwriter, Pop willst gehen willst. Ich meine, es gibt ja auch noch klassische Musik oder Volksmusik oder weiss ich was mhm. für Musik. Genau,
0: zum, zum Studieren, <lacht> ich habe Popmusik studiert. In Zürich, und also zuerst in London, dann in Zürich. Und
1: Z.H.D.K., oder?
0: Genau und ähm, dann hat es natürlich auch einen Jazz oder einen aber ja, habe schon immer gefunden, ich will das Verfolgen, was wo, mich, mich intuitiv herzieht, und ich habe schon immer einfach Pop glost und gesungen. Und das ist ja ein breit gefächerter Begriff, also unter Pop läuft im Sinne von Studium auch äh, Soul und Blues und R&B und Hip Hop und eigentlich alles, was nicht Jazz und Klassik ist, gehört bei uns zu Pop. Von das ist ich großes
1: das ist super und ich glaube, es ist eine gute Zeit, ein guter Moment jetzt. Ich glaube, in der Schweizer Pop-Szene tut sich viel, also wenn man mal so 10 Jahre, 20 Jahre zurück
0: Mega. Also ich glaube, auch in die Newcomer und Newcomerinnen, die jetzt da sind oder auch etablierte Artists. Wir sind einfach eine Family miteinander und es ist mega schön auch zu sehen, dass mit jedem Jahr einfach noch mehr Leute dazukommen, die das irgendwie inspirieren und weitertragen.
1: Also Family, gutes Stichwort. Ähm, ist es wirklich eine Family, dass man sich austauscht? Oder gibt es da auch ein bisschen so Neid und Konkurrenz?
0: In dieser in der Bubble, wo ich bin, ist es wirklich eine Family. Also, eben auch, weil, weil ich das mega pflege mit Songwriting-Sessions, ich mit den meisten Musikschaffenden um mich herum schon Songs geschrieben und dort lernt man sich wirklich mega persönlich kennen. Und das ist wie das Gegenteil von Konkurrenz. Wo man sich gegenseitig bereichern und auf neue Ideen bringen, wo man selber nie drauf kommt. Also, von mir her, wirklich kein Konkurrenzgefühl und erlebe ich auch nicht von anderen habe jetzt
1: hast du ja schon recht jung ich glaube du bist nicht einmal zwanzig gsi wo die Platzbits Baby Sachtstand cho isch also du hast äh, quasi den Song gemacht für äh, den offiziellen Song für für den Film wo ja, ja auch sehr erfolgreich war. und dann hast du noch einen Soundtrack oder einen Song gemacht für den Dreisat-Film starke Frauen
0: genau Wow, das hat, hat mir auch mega viel bedeutet. Also das war ein Song, den ich schon released habe, Speak Up. Ähm, ja, ganz viele meinen Songs gehen um Themen, die mich halt aktiv persönlich beschäftigen. Und so ähm, Frauenrecht, ähm, und Gleichstellung ist natürlich ein gängiges Thema bei mir. Und in diesem Sinn dürfen einen Song von mir, der mir eh mega wichtig ist, beisteuern zu einem, zu einem so Filmformat, das irgendwie. Simonetta Sommaruga und einfach ganz für so wie kommt man denn denn, ja, super, Frauen irgendwie wie reden. Wie kommt
1: man denn dort rein? Also gut, fast hast eine Referenz mit dem Platzspitzbaby Aber ich glaube, man wird ja nicht einfach so entdeckt, sondern man muss auch etwas tun.
0: Ja, also ich, ich glaube, das, wo ich Glück hatte, dass ich es schon lange mache, ist einfach ich wirklich so früh angefangen. Ähm, einfach machen, machen, machen. Und ich glaube, das es zahlt sich wie irgendeine schon aus. Ähm, vielleicht weiss man also Ich glaube, wenn ich mit 16 ich gehört hey jetzt ist es vielleicht noch fünf Jahre, schaffst schaffst noch mega viel und es kommt noch nicht so viel zurück, aber dann kommt dann mega viel zurück. Das war mir dann glaub, nicht bewusst. Gewesen. Aber ich glaube, ich kann schon auf als Fundament legen, wo ich jetzt immer noch davon profitieren kann. Und das andere ist, ähm, dass das Netzwerk Eben. immer wie mehr wächst. Also, Drozhanna Grüter hat, äh, hat den Film. Sie war die Regisseurin und ich habe sie kennen und wir haben diesen Kontakt pflegt.
1: Also, ist, machen lange reicht ja nicht, wenn du einfach im stillen Kämmerchen oder im Studio bist, sondern Klar, du ja. bist wirklich jemand, der auf die Leute auch zugeht und vielleicht auch mal ähm, ja, also sehr direkt auf die Leute zugeht und sagt, hey, ich will etwas machen. Genau. Ich kann mich erinnern, dass wir haben ja die Session gemacht bei Welcome TV und irgendwann mal da ich so ein Konzert war von der Selassie so kannst du dich erinnern kommst du und sagst hey ich würde eigentlich gern bei euch moderieren Und ich fand ja super das ist doch cool <lacht> unbedingt machen ja
0: Voll, Hast ich ja glaube, dann einfach mal
1: gemacht, ja. mhm.
0: genau ich glaube einerseits das Aussprechen der Träume, Träumen also der mhm. das Gefühl haben das tönt irgendwie arrogant oder weiß auch nicht was sondern den Möglichkeit äh, der Leute überhaupt Möglichkeit geben, einem eine Möglichkeit zu geben. Also, du hättest ja nicht wissen, dass ich das möchte, wenn ich das nicht gesagt habe. Ich glaube, das ist so ein bisschen etwas Unschweizerisches, aber wo ich wirklich fest daran, glaube, dass sich das auszahlt. Und auch ausprobieren. Also so, ja. auch, mhm. auch sagen, hey, ja Lust auf das, ohne zu wissen, ob ich das jetzt mega gut kann. So, man kann es ja erst lernen, wenn man es macht.
1: Ja klar, «Learning by doing» und ähm, ist auch mit dem Podcast so. Oder? Und man muss es einfach machen. Genau. Und ich habe davon, muss es machen. Aber ist jetzt noch ein Moment, gegeben, wo du das Gefühl hast oh jetzt das hätte ich jetzt besser nicht gemacht? Oder ich habe mich da irgendwie zu fest aus dem Fest rausgelehnt. Oder kommt es immer gut?
0: Hey, es gibt natürlich schon Momente, wo man sich überfordert fühlt. Oder auch, ich weiß nicht, ähm, ob du de, den Begriff Impostor Syndrome kennst. So das ja, natürlich. Gefühl von, das mhm. habe ich immer wieder. Also, ich, meine, ich habe Musik studiert, ich mache seit Tag 1 Musik und ich habe immer noch das Gefühl, «Oh, aber die Zürich Open-Air Mainstage, kann ich das stimmen?» Und dann muss ich mir ein bisschen sagen, also, «Ja, jetzt mache ich das einfach!» Und dann, also, es ist ja noch immer irgendwie gegangen. Und im Vorfeld mit der Nervosität und mit allem, wo man irgendwie muss, muss organisieren muss, bis dann das funktioniert, hat man vielleicht wie so das Gefühl, ah, ich weiß nicht, ob ich das kann. Aber im Moment sauber funktioniert es ja immer. Und auch, das ist ja mein ein Traum. Jetzt muss ich einfach daran glauben, dass ich schon ready bin für das.
1: Da zweifle ich keinen Moment daran, hm. dass das gut kommt. Und ja. Jetzt ja im Blues und Jazz hast du es auch beweisen. <lacht> äh, und, ähm, du bist auch schon am Stars auftreten, nicht auf der grossen Bühne. Auf der grossen Bühne
0: nur als Backing-Sängerin, genau. Ja. Aber lustigerweise am Tag, nachdem ich ah. in gespielt habe. Okay, <lacht> bei wem ist das sie? Ich, beim Dodo habe ich den backing Ah, okay.
1: Ja, ja. ja. Genau. Krass, cool. Ja, aber eben, du, du machst einfach... Und du redest auch über deine Gefühle, also je länger, je mehr. Also wenn man deine Songs, deine Songtexte anschaut, da bist du sehr offen. Ist das, äh, machst du das, weil du denkst, das ist einfach. Das macht mir so, das bringt einem Sympathie. Oder ist das auch für dich wie ein Herzenswunsch oder eine Therapie?
0: Also es ist sicher nicht, äh, nicht berechnend. Kann so, ich auch nicht ähm, Eindruck, ja. Nein, es kommt wirklich mega von Herzen. Also das Schreiben an sich ist, ist eh einfach pure Therapie. Einfach das alles rauslassen. Anstatt ins Tagebuch schreibe ich es in, in Form von einem Song, in Form von Lyrics. Ähm, und dann nach dem Schritt von, okay, das veröffentliche ich jetzt wirklich. Das braucht aber schon ein Mut, aber Mut. Das Feedback, das ich darauf bekomme, von, von Leuten, die halt wirklich ganz offen Rückmeldung haben. Das hat mich berührt oder es hat mich erinnert an meine Beziehung mit meinem Vater oder meine Geschichte mit Mobbing, oder mein, was auch immer, dort Leute draussen ziehen. Das kommt
1: dann zurück, ja. Das
0: kommt zurück in ihre Direktheit, die wirklich, also das rührt mich aber zu Tränen, wenn wir Leute so Feedback schreiben von, an die Song, oder die Song hat mich irgendwie tröstet in dieser Zeit, die für mich mega schwierig war. So, das ist genau das, was ich mit Musik isch den Trost, den ich aus der Musik bekomme, auch irgendwie dürfen, weitergeben wenn möglich.
1: Jetzt bist du ja, ich glaube, du bist so die next generation der Popstars, weil, ähm, ich erzähle jetzt von früher, in den 80er Jahren ist es eher ja so gewesen, dass man äh, so Kunstfiguren aufgebaut hat und sich in der Fassade versteckt hat. Und du bist sehr offen.
0: <lacht> ja, ein bisschen das Gegenteil, ja. Ja. Mhm. ja, voll. Also man macht sich natürlich schon mega verletzlich. So manchmal denke ich schon, alle Leute, die wollen, können jetzt da meine, meine Songtexte lesen und hören und wissen wirklich sehr, sehr viel über mich und mein Leben. Aber ja, ich wüsste nicht, wieso dass ich das verstecken müsste. Finde, wie es ist wichtig, dass wir Themen enttabuisieren. Es ist wichtig, dass wir irgendwie Scham überwinden. Und dass wir vor allem wissen, wir sind nicht allein mit diesen Themen.
1: Ex-Extrovert. Sagst du, du bist Ex-Extrovert. Aber ich glaube, du bist immer noch, auch noch Extrovert.
0: Genau, in diesem Song, das ist meine aktuelle Singe, mhm. ist noch ganz frisch, wenn ich selber noch so ein bisschen rauszufinden, was er genau heisst. Manchmal kommen die Songs so raus und man ist so, das fühlt sich jetzt richtig an und dann muss man selber noch ein bisschen rausfinden. Aber das ist interessant, in mir, ja. Genau. Mhm. Und in «Ex Extrovert» geht so es darum, dass ich ganz lange, also ich hatte eine schwierige Zeit, so sozial, als Kind in meiner Schulzeit, als Kind und als Teenie, und einfach immer hineinpassen eigentlich und hat mich auch gerne angepasst und, und habe versucht, mich klein zu machen und, und hat das nicht so ganz hergebracht. Zum Glück nicht, weil wir stehe ich genau, weil ich laut und groß bin und sagen was ich denke, auf der Bühne und kann mein Traum leben. Aber mit den sozialen Ängsten, die ich dann habe, Aha logischerweise mit diesen Erlebnissen, kämpfe ich manchmal heute noch und, und merke, dass ich sehr gerne Leute habe und eben offen auf Leute zugehe habe ich auch Momente, die mich, mich überfordert oder die mich das wieder einholt und um das geht es dem so.
1: Denkst du dann auch, das ist vielleicht, hat vielleicht auch eine gute Seite, dass du so eine Zeit durchgegangen bist?
0: Also ich wünsche natürlich, ich hätte, so wie immer im Leben, oder man wünscht, man hätte die dunklen Momente nicht. Und gleich bringen sie manchmal auch Orte, wo man, wenn es immer nur gut wäre, würde man glaub, nicht an das herkommen. Also ich glaube, ein Großteil Teil meiner Inspiration, ähm, und von meinen Songs sind sie durch eigentlich schwierige Zeiten und schwierige Erlebnisse geprägt.
1: Das merkt man, wenn man den Text genau anschaut. Aber auf den ersten Blick oder das erste Mal reinzuhören habe ich das Gefühl, du bist eine sehr fröhliche Person.
0: Das ist es. Einfach auch ein bisschen, ich glaube auch ein bisschen beides. Und ich glaube halt auch das mit mit irgendwie verarbeitete Sachen werden wir schlussendlich glücklicher und freier und können wie über uns selber herauswachsen, fast mehr als wenn einfach immer alles gut wäre.
1: Jetzt bist du ja in, in Inns, nach, in, in Biel aufgewachsen und bist dann aber relativ früh aufgebrochen, bist auf äh, London, Berlin.
0: Genau.
1: Ist das, weil man in der Schweiz äh, nicht komplett alles lernen kann, zum Popmusikerin? Zum gute Popmusikerin werden? oder Warum hast du das gemacht?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, mir kann in der Schweiz sehr vieles lernen, aber mir hat es einfach mega gezogen. Also ich hatte schon immer eine mega Faszination für London, für die Stadt. Sobald also ich das erste Mal dort war, mit Elfi oder so, mit meiner Mama, ja. habe ich nicht mehr gewusst, wo auch hier fühle ich mich wie, als würde ich hierher gehören. Also, das habe ich auch in der Schweiz, aber zum ersten Mal im Ausland auch dort. Und ich war vorher noch nie dort. Da habe ich gewusst, da, da wo ich wieder her, da wo ich länger her. Ich bin als Teenie immer wieder her und habe einfach bei meiner Tante gewohnt und den ganzen Tag echt so ein bisschen alleine in London auskundschaftet. Ist es dann
1: dort einfach um die Stadt, Stadt gegangen oder auch vor allem um, um Pop? Die Popkultur, das ist ja die Wiege des Pop mit Beatles genau. und weiß ich was,
0: mhm. oder? Ich glaube, so als, als Kind und als Teenie war es wirklich mehr so eine, eine Energie, gewesen, die ich dort gespürt Dass ich okay. immer wieder hin wollte und dass ich dann dort hinzugehen habe, durchaus mit einem Beruf zu tun hatte. Also ich ja, Musik studieren und das hat mir schon nochmal auf einem anderen Level bewusst gemacht, wie, wie stehen wir hier in der Schweiz als Musikschaffende im Gegensatz zum Ausland. Also ich glaube, das hat mir auch Blöd, bewusst Frage, gemacht.
1: wird man dort auch ein bisschen geerdet, dass man sieht, ja, also da stichst du ja sehr raus. aber ich glaube, dort sind sehr viele Leute auf höherem Niveau. Mega, also, es macht
0: dem durchaus bewusst, wie krass dass der das Level ist und wie, ich glaube, wie wir auch gewisse Privilegien haben, als Schweizer Musikschaffende, die sage nicht, das ist einfach zum Überleben. Wir haben natürlich auch unsere Struggles. Aber im Gegensatz zu dort, wir haben hier krasse Gagen, wenn man es vergleicht mit, mit dem Ausland oder gerade mit London. Ähm, wir haben unser ganze Sozialhilfesystem, das auch ein bisschen yeah. auf Selbstständige, also haben wir ja auch gesehen in, in der Corona-Zeit und so. Wir haben Kulturförderung, wir haben wirklich einfach Sachen, wo man in London Nummer beträgt. Oh, geht gut, great, ja. Mhm. Im, Im Vergleich, ja. Uns oh, geht es und, geht's
1: besser dort, ja. Mhm.
0: Genau, und ich glaube auch, dass ich habe zu London Leute getroffen, die krasse Sänger und Sängerinnen sind, die es aber nicht geschafft haben. Also ich habe sie vor sechs, sieben Jahren kennengelernt. Kennen man sieht nicht viele von denen, wo ich so denke, wenn jetzt die mit ihrem Talent in der Schweiz wären, wären sie auch weitergekommen. Wie dort
1: die Latte gefunden. noch etwas tiefer hängt?
0: Ich glaube nicht, dass, dass es nicht gute Leute hat in der Schweiz oder ja. so, aber ich glaube einfach, die Möglichkeiten sind sie erreichbarer, ja. um wie auf das zu setzen in der Schweiz. Ja.
1: Und gerade dort zu bleiben die Karriere von dort aus starten?
0: Mir da dann einfach in die Schweiz zurückgezogen, weil ich hier schon eine Karriere im Aufbau mhm. hatte. Ich hatte hier mein, mein ganzes Team, meine Band, meine Produzenten und so. Und eben, es ist durchaus, ich kann jetzt hier Konzerte spielen, die ich London nicht hätte. Ähm, ja. Aber definitiv ist es ein Ziel, nachdem wir die Schweizer haben, und London zu erobern.
1: <lacht> Keine Frage. Das wird dir ganz sicher, <lacht> das wird dir ganz sicher gelingen. Hast du dich dort ja schon mal blicken Was hast du gelernt in London, künstlerisch?
0: Oh, uh, ich glaube ganz vieles. Ich glaube, ich habe dort ganz viel über Songwriting gelernt hm. und gerade die ganze Kollaborationsgeschichte. Also, bevor ich dort beherzige, habe ich ganz viel im Stil von Camerlins Songs geschrieben und für mich alleine. und der hat ich wie so den Horizont aufgetaucht, so, ah da schreiben die Leute miteinander und so das war in der Schweiz noch nicht so gängig gsi da probiert das in die Schweiz wie so zurückzuholen und hier aber halt jetzt das jetzt auch, auch mit diesen genau.
1: Sessions und so und das ist ist das ungewohnt also finden die Leute das dann komisch weißt so ist doch vielleicht jeder so für sich und <lacht> das ja, ist ja mit dem anderen also, ich bin die
0: erste die das hier macht es ja. gibt natürlich einige die sagen aber ja, ich mache es ist nicht so gekommen. oder es gibt viele, die es zum ersten Mal machen, mit, mit mir zusammen. Ähm, und das erlebe ich schon. Es ist natürlich sehr intim. Es braucht recht viel Mut, das mit jemandem zu machen. Vor allem, wenn man sich zum Teil noch nicht kennt oder noch nicht gut kennt. Aber nach der Session war das Feedback bis jetzt immer sehr, sehr gut. Gewesen. Also so das, wow, das hat jetzt eine Energie gehabt. Weißt, auch viele sagen wenn ich alleine hingehe und einen Song schreibe, und sagen, jetzt schreibe ich einfach einen Song, kommt es selten gut. Aber wenn wir eine Session abmachen, dann haben wir zwar im vor- Vorfeld vielleicht so ein das Gefühl, oh, kommt denn heute kommt etwas, aber es kommt eben mit der Nang, mit der Energie und der Ehrlichkeit kommt auch ein Zeug raus, wo man vielleicht nicht erwartet
1: Das ist spannend. Was ist sonst noch spannend? Oder was sind so Projekte, die dich noch weizen? Oder du sagst, das muss ich jetzt unbedingt noch in Angriff nehmen?
0: Well, aktuell probiere ich ähm, vor allem so ein bisschen ähm, von den ganz vielen verschiedenen Standbeinen, die ich hatte, weil die alle sind gewachsen sind, irgendwie ein bisschen zu Prioritäten zu setzen. Ja. Also zum Beispiel die Backing-Vocals-Geschichte, die ich vorher erzählt habe, das bin ich jetzt langsam aber sicher am Aufhören. Einfach, weil ich so muss sagen muss, ja, war ist ein du super Job die aber ja, ja. meine eigene Musik und mein Projekt ja. wird immer grösser. Ich mhm. muss immer mehr oder darf immer mehr Zeit dem widmen. Und das und internationales Songwriting, Songwriting-Camps, ja. die zwei Sachen. Die also auch
1: für andere Songs schreiben oder nur für
0: Genau. Ja. unbedingt für
1: Also man sieht das ja zum Teil. Ich weiß, ich habe da noch so ein Halbwissen, aber ich weiß es zum Teil. Bei grossen Hits und so, dass da zum Teil sieben, acht, neun, zehn Leute aufgeführt sind, wo an dem Song dann mitgeschrieben, mhm. mitgeschafft haben. Zum Teil, zum Teil gibt es ja so nicht, wo Künstlerin oder Künstler allein macht. Da genau. ist es eine Kultur, wo sich durchsetzt und wo auch gut ist. Ich
0: finde schon, ja. Also jetzt wenn ich es im Juni bin ich in es drei verschiedene Songwriting-Camps. Ähm, Eines davon in Budapest, die andere in der Schweiz. Und ich liebe die Energie. also Dass man dort herkommt und man wird jeden Tag mit jemandem neuem zusammengewürfelt. Oft hat man sich noch nie gesehen. Und es ist wie so Speed-Dating, aber einfach ultra deep. Das Resultat ist nicht eine Beziehung, sondern ein Song. Aber das ist sehr sehr intim. Ähm, und Ich finde das wunderschön. Also, also, innerhalb eines Tages einfach zu schauen, was passiert genau heute mit der, mit der Emotion und der Energie passiert, die wir heute mit haben.
1: Das ist ja, da ganz sicher, ein Teil von deiner Arbeit, wo du, dich, wo du dich mega engagierst, wo du mega Spaß macht. Wie ist das denn mit dem Live-Spielen?
0: Das ist natürlich auch, also das ist der Hauptfokus dieses okay. Jahres eigentlich. Wir spielen von, ja. richtig, richtig viele Konzerte. Das Jahr ist, glaube ich, irgendwie 50 oder so oder 60. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Das können wir auch immer laufend ja. rein. Ähm, und das ist natürlich, also ja, ich habe immer wieder das Gefühl, nachdem ich einen Song habe geschrieben, bin ich so, ah, das ist das Beste auf der Welt. Und dann nach dem Konzert bin ich auch so: ah, das ist das allerbeste <lacht> auf der Welt. Nein, ja. das definitiv, also, ist definitiv. Ein Live-Konzert ist definitiv etwas vom allerschönsten, das ich machen
1: Wegen der Reaktion, die von den Leuten kommt.
0: Ja, auch dort, oder? Es ist so etwas Unmittelbares. Das kann man nicht reproduzieren. Es ist einfach der Ort an diesem Tag mit diesem Publikum. Es ist jedes Mal unique und es ist jedes Mal natürlich mega unmittelbar im Sinne von, wir spielen den Song und wir sehen die Reaktion im Gesicht der Leute. Wie sie klatschen, wie sie drauf sind, was sie machen. Das ist nicht wie ein Song schreiben und drei Monate später release Release und dann schreibt jemand auf Instagram. Das ist auch schön, aber ja. das ist wie mega, mega, mega real. Und, und die sind das ja
1: wie. eigentlich eine Familienband.
0: Mega, ja. Also, mein Brütz ist der Bassist vor der Band. Mit dem Gitarrist spiele ich auch seit ich in oder so, genau, mit dem Timon. Dann habe ich Cloud aus der Schülerband von meinem Brütz, als ich nicht Sani war.
1: Ich habe um. gehört, die Schülerband von deinem Brüder ist immer mit zu Dana band geworden.
0: Genau, ja. Okay. ich durfte nicht mitspielen. Ich war natürlich die, die kleine Schwester und hatte eine so, coole das Boy-Band. Das und, und dort durfte ich nicht mitspielen. Dann habe ich okay. oben im Schlafzimmer alleine Songs geschrieben und habe nach und nach seine Band-Members. Ich konnte schon noch nicht zu mir spielen okay. am Schluss hat er den oben Ach so ist das geholfen? Okay. <lacht> Sneaky. Genau, <lacht> okay, ja.
1: Spannend, aber es nimmt dir niemand übel, glaube ich.
0: Nein, ich glaube, wir sind alle happy damit, mit diesem Arrangement. <lacht>
1: Und äh, ich glaube, die, deine die, die, Eltern sind auch stolz auf dich, dass sie, also du da jetzt da quasi in ihren Fußstapfen kannst. Oder kommen sie dann manchmal, wenn sie auch vom Fach sind, mit irgendwelchen guten Ratschlägen?
0: Nein, ich glaube, sie sind einfach happy für uns und für mich, dass es so läuft. Und dass wir machen können, was, was wir am meisten, am meisten lieben auf der Welt.
1: Und ähm, Film ist ja das Thema. Also, du hast jetzt zweimal Jahre mitgemacht. Ist das etwas, was dich vielleicht in Zukunft könnte? mich beschäftigen.
0: Finde ich mega spannend. Also, so die Ebene von, wie funktioniert ein Song in so einem Filmgefüge funktioniert, ist wie nochmal einen anderen Approach. Und also, würde ich es sehr, sehr gerne auch wieder machen.
1: Musik und es gibt dann auch Musiker, die dann auch noch selber in den Film mitspielen.
0: Anna Rosinelli zum Beispiel.
1: Ja, es gibt auch ein Sting. Oder, äh... Die
0: gibt es natürlich auch. Was ich ein das Gefühl habe, wo ich so eine ehrliche Haut bin, wie du ja weißt, ähm, das liegt mir ich, einfach nicht so. Ich kann nicht so gut etwas anderes sein, als ich bin. So, das eben, wenn ich bin, du in der auf ex bin, ich, auch, die, ich mich noch nie so gut Film, ich verstehen. okay ein wo man sich dann
1: selber <lacht> darf spielen okay, also, darf. Elvis <lacht> hat sich auch mal selber <lacht> gespielt. oder ja, genau. Das würde ich machen. Aha. Ja. <lacht> ja, aber äh, dann bist du voll umfänglich mit Musik oder also gibt es ganz anderes, was du noch machst? Wo wenn du ja so ehrlich bist, erzähl, was machst du sonst noch?
0: <lacht> hey, ich mache ganz ehrlich schon sehr, sehr viel Musik. Ja. Und ähm, das, was nicht Musik ist, ist einfach Organisation von allem Musikalischen. Von Musik. Also auch also, die Leute koordinieren. Mhm. mittlerweile ist das Team gewachsen wir haben Tour Management, wir rein Management, wir Booking, wir das Deutschland Booking, also so. immer wie mehr Leute, die man so ein bisschen koordinieren muss. Das macht es ich... dich
1: manchmal auch ein bisschen nervös oder ist es manchmal auch lästig, die ganze Administration?
0: Also, ich wünschte schon, ich könnte äh, prozentual mehr Musik machen und weniger Admin. Ja. Aber ich glaube, es liegt mir noch so. Ich glaube, ich bin einigermaßen organisiert. Aber ich glaube, ich muss schon immer wieder schauen, dass, dass es wie aufgeht. Dass ich, dass ich immer noch genug Musik machen kann. Weil darum machen wir das ja aus.
1: Wie siehst du jetzt die Situation in der Schweiz für in der, in der Musikszene? Was sind so Chancen, Gefahren. Machen wir so ein Venn-Diagramm, Chancen, Gefahren, Risiken.
0: Über welches? Oder in Bezug auf mich? Oder in Bezug auf meine Ja, mich allgemein so. Rein, fühlst oder? dich
1: da wohl? Oder eben, du hast auch gesagt, ja, du bist ja schon in Deutschland und hast und halt noch mit schon gespielt und so.
0: Also eben, ich ich ein mega mega der Vorteil von Szene, sie einerseits mit den Musikschaffenden hier und andererseits von unseren Möglichkeiten her und eben von unseren Privilegien auch. Und ja, ich glaube. Hier ist meine Karriere mega am, am Wachsen und auch spürbar am Wachsen. Und, und das genieße ich. Und ich bin gespannt, was da noch hergeht. Und gleichzeitig schaue ich natürlich schon so mit einem Augen auf Deutschland über. Und sie dort auch eben mit einer Booking-Agency im wie, wie können wir dort das aufbauen können und immer mehr auch im Ausland stattfinden können. finde gerade so in Times of Spotify finde ich das mega spannend, wie so zu sehen, zum Beispiel mehr HörerInnen in Deutschland als in der Schweiz auf Spotify und ah, ja. ich bin mega gespannt, wie passiert das, also kommen die Leute effektiv an Konzerte, wenn wir jetzt dort spielen, oder wie schaffen wir das irgendwie, die Karriere dort auch noch so zu, zum, zum einen Step-up zu bringen und das ist, glaube ich, so etwas, was wir nächstes Jahr sicher ja. aktiv dazu aufpassen. Also
1: jetzt bist du ja mal, jetzt muss man nicht fragen, was du machst, in der nächsten Zeit bist du eben da, äh, überall zu sehen, oder? ein paar große Festivals und ich habe gehört, du wolltest auf der Herbst auch wieder eine EP releasen.
0: Das ist alles ähm, noch etwas um, umgeschoben werden, aber wir sind auf jeden Fall neue Songs dran. Also beim Schreiben bin ich sowieso ständig ähm, und produziert werden sie auch. Es kommen auf jeden Fall laufend neue Singles und was es dann schlussendlich wird, ob ein EP oder das Album und ob das Jahr oder der nächste Jahr, das ist gerade noch so. In Planung.
1: Wie entstehen denn bei dir Songs so ganz spontan? Oder träumst du vielleicht manchmal auch etwas, wo du dann könnte ich jetzt einen Song daraus machen?
0: Hey, Kreativität ist ein ultra-mystisches und freies äh, gibt, Es gibt alles. Es gibt Sachen, die wir in den Sinn kommen, kurz nach dem Aufwachen oder in der Nacht, wenn ich nicht schlafen kann. Oder beim Joggen oder unter der Dusche oder in einem Gespräch mit jemandem. Oder es gibt wie so, ich glaube, das passiert ständig irgendwo im Unterbewusstsein und zwischen ihnen taucht irgendeine Idee so auf ins Bewusstsein. Ähm, das ist schon oft so der, der kleine Kern, wenn es mich irgendwo verwünscht und ich denke, ah, über das, ich einen Song schreibe, oder ah, das wäre eine coole Linie, oder so, schreibe ich mir schnell auf. Ähm, manchmal schreibe ich das diesem ganzen Song und manchmal halte ich das wie auf in meinen Notizen, bis ich in der Songwriting-Session hocke und, und dann das wieder vorne nehme.
1: Muss es vom Text immer etwas mit dir zu tun haben?
0: Für mich irgendwie schon, ja. Also, es ist mir so ein Bedürfnis, dass es so näher wie möglich an mir dran ist und dass es auch die Dringlichkeit hat, wo ich genau das sagen. Das ist mir wichtig. Das ist, ich meine, Musik ist mein Sprachrohr, ich darf immer mehr Leute mit dem auch erreichen. Und darum finde ich, ich auch eine Verantwortung, dass wir ja, über die Themen reden, die ich finde, hey, über diese sollten wir mehr reden. Oder? Aber da wünsche ich mir mehr Sichtbarkeit.
1: Gibt es denn auch einen Song, wo du sagst, das ist, äh, den möchte ich jetzt nicht mehr? Äh, der, 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 der gefällt mir jetzt nicht mehr. Also das so wie ein Kind, wo man dann... Äh, wo die Kinder haben ja alle... <lacht> Kinder haben wir <lacht> <lacht> <Man lacht> <hat man> hoffentlich <lacht> langfristig
0: gerne.
1: Aber ich sage jetzt Ex-Freunde. <lacht> <lacht>
0: Guter Vergleich. Ja. Ähm, schon ein bisschen. Oder ich glaube auch, wie so mit, mit alten Versionen von, von sich selber haben wir ja manchmal auch schwierige Beziehungen. Ja. So das Gefühl mhm. von, ah, das, was ich dann habe, wo ich so überzeugt war von dem und dem mit 16, das bin ich jetzt vielleicht nicht überzeugt. Ja. So vielleicht wie mit Tattoos. Das ist natürlich auch nicht für immer schwer, aber man hat es halt. Ja, ich habe zwei. Ah, okay. Ähm, <lacht> 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 ich wäre eigentlich <auch> noch nicht. <lacht> Bis jetzt. Okay. Nein, aber mhm. es geht natürlich schon. Ich bin ich will mich ständig entwickeln und es passiert immer wieder neues Zeug, es gefällt mir immer wieder neue Sachen und entsprechend gefallen mir die alten Sachen manchmal auch nicht mehr so. Mhm. Ähm, aber ich probiere dort auch ein bisschen nachsichtig zu sein mit mir und zu sagen, ich bin mein meinem ich dankbar, hat es schon so früh angefangen. Mit so viel Willenskraft und so viel Ich, ich habe nächtelang Booking-E-Mails geschrieben, um irgendwo mal in um einem kleinen Festival zu spielen mit 15. Und ich glaube, das hat alles gebraucht, damit ich jetzt auf der Zürich Open Air Mainstage Also du echt. hast dich richtig
1: so genervt. So, hallo, ich bin die 15-jährige Dana. Na, natürlich! Komm wieder, wenn ja, du Ja, du
0: kennst mich! <lacht> und darum ja. bin ich so Die Songs, die dann die 15-jährige Dana geschrieben hat, mhm. Die will ich jetzt nicht mehr spielen, ja, das aber ist ja sie klar, haben das ist gestummt ja ja. für den. Und das ist irgendwie okay.
1: Was macht für dich einen guten Song aus?
0: Puh. Ähm. Das ist eine gute Frage. Also, ich, ich persönlich, das ist jetzt esoterisch, aber ja. für mich haben Songs wie so ein Eigenleben. Es sind ein bisschen wie ja, so ein oder was auch immer. irgendein Wasser, Wesen. Jeder Song ist ein Wesen. Und Die Kunst für mich als Songwriterin besteht darin, dass ich das Wesen aus mir rauslasse und, und irgendwie so kanalisiere, dass es dann auch ein Song ist, ähm, ohne damit die zu kommen. Und dass ist Lala sagen, was es will, und Lala töne, wie es will. Und ich dort gar nicht probieren irgendwie zu steuern, ah, das muss jetzt aber so und so tönen, oder ähm, das Publikum wird vielleicht gerne das und das hören, oder ah, das kannst du doch nicht so sagen. Also bist
1: du bist eine, die ganz klar ihren Weg geht. Auch, so.
0: Ich probiere es, ja. ja
1: das ist dir wichtig.
0: Ja, genau. Mhm. Und eben mit Songs habe ich wirklich so das Gefühl, es, ja, ich glaube, möglichst wenig denken und möglichst viel spüren und, und machen. Und das sind die Songs, die mich am meisten berühren, sowohl von mir als auch von anderen. Also ich habe das Gefühl, ich höre, ob dieser Song innerhalb von zehn Minuten einfach so ist rausgesprudelt oder ob jemand. Drei Monate lang hat der Text wieder umgeschrieben und wieder umgeschrieben und er ist noch nochmal anders und dann irgendwann ist es wo die Version, die die Version ist.
1: Was mir, bei deinen Songs noch auffällt, was mir bei deinen Songs noch auffällt, ist, dass sie zum Teil sehr minimal äh, von den Instrumente her sind, also zum Teil nur die Keyboard-Begleitung. Nicht, sind da nicht, die anderen sind nicht so in der Band, dass sie nicht immer mitmachen können. Nein, das wollte ich eigentlich nicht, fragen. ich wollte fragen. Ist, tust du dann auch mal am Schluss, wenn du einen Song geschrieben hast, wieder uh, «reduce to the max» oder wieder «reduzieren»?
0: Ich ja, habe zum Glück äh, einen mega tollen Produzent, der Tom Oehler, der mit mir Songs, nachdem ich sie geschrieben habe, ähm, in, die, in die Studioversion hineinbringt und ja. er ist dort ganz, ganz wichtig. Und ja. Unser Ziel ist auf jeden Fall immer nicht einfach der Song unnötig aufblasen und jedes muss ein riese hit werden, sondern was, was braucht dieser Song? Aber genauso wie im Songwriting finde ich auch in der Produktion muss man schauen, dass man mit dem Song nicht in die Quere kommt. Und ich finde, er macht das fantastisch und ich mache das sehr gerne. Ja, mit das zusammen. ist sehr cool.
1: Ich hoffe, ich werde jetzt nicht rot, aber es gibt einen Song, den von, von, von du mal bei uns gespielt hast, bei Discovery TV, den ich immer wieder höre.
0: True, oder? True. Perfect, we know, but we gotta be true. Ooh, ooh, ooh. I'll be me, I'll be you, you, that's what we do. Ooh, ooh, ooh. We're gonna make it through. Ooh, ooh,
1: ooh. Es ist so ein genialer Song, er ist so minimal. Okay. Und es ist für mich einfach so das Nonplusultra von der Sessions. Also der eine, es gibt noch ein paar andere. Äh, die ganz tolle Künstler, wo wir, aber das ist für mich, wenn ich jetzt muss sagen muss, was ist Discover TV, schicke ich ihm den Link zu True. Weil das sind so einfach cool. der Timon und du, er mit dem Looper, und du mit der… Äh, ja, es ist, also es, ist, es ist genial, einfach so, vom, wie der Song aufgebaut ist und wie er so perfekt und locker dort arbeiten.
0: Danke vielmals. Zudem muss man auch noch unbedingt sagen, der Timon ist einfach ein Genie auf seiner Loop Station. Also auch bei der Timon, zum Glück habe ich da auch mit Zeny, aus seiner ja. Schülerband. Mhm. Der macht es halt möglich, dass wir wirklich einfach das Zweite mit dem Zug ja, die die, die, durch und gemacht, zu Klingeln, in Deutschland touren und Ja, bringt macht in Kötzlingen. Genau. Wir haben ja noch
1: die äh, Sessions gemacht Stimmt, ja. in, der, in der Lockdown-Zeit, genau. wo wir zwei sind und dann im Zug noch geübt. Und so. Genau. Das ja, er, und so. Er ist
0: einfach, ja, das ist so schwierig und es braucht so viel. Äh, Planungsvermögen und Musikalität und Tightness und einfach alles. Und, und er macht das Grossartig.
1: Also, also während ja der Attraktion auf jedem so Basker Strassenmusikfestival <lacht> hast du das auch schon gemacht.
0: Das haben wir so tatsächlich auch schon zweimal gemacht, in ja. ich mm-hmm. mm-hmm. Sehr schön. War's.
1: Sicher sehr mit ganz coolen Reaktionen auch, oder? Ja, mega. ja. Das ist
0: cool. Mhm.
1: Aber gibt es dann auch so die andere Seite? Es gibt ja deine Kollegin Jael, die dann mit großem Orchester aus Litauen. Ist das etwas, das dich auch immer interessieren also ganz so eine Exklusion in so etwas ganz anderes.
0: Hey, ich bin immer sehr offen für, für neue Sachen. Oder besonders bestehende Songs in verschiedenen Vari- Varianten. Also wir haben auch zum Beispiel eine Bandformation. Jetzt Sommer die ganzen Festivals spielen wir natürlich nicht zu zweit. Dort muss man schon ein bisschen äh, ja, ja, Druck klar. haben und, ja, klar, und mit der ganzen ja, Band können ja, unterwegs sein. Das ist
1: ja die Menschenmasse.
0: Da genau.
1: ist es dann schwierig, die zu unterhalten.
0: Genau, aber von dem her. Zeit, ich ich finde das mega toll. Also wie so die Möglichkeit zu haben, einen Song ganz reduziert zu spielen in einem kleinen Setting oder riesengroß mit einer ganzen Band oder eben je nachdem, jemals, auch mit einem Orchester oder mit was auch immer. Also ich glaube, so von die dem, Magie von, von einem Streichquartett, das bei einem Popsong mitspielt, das finde
1: ich. Macht das mal, sicher cool. Und da merkst du die Qualität von einem Song. Wenn der so im ganz Kleinen minimal funktioniert, aber auch. Mhm. Auch in der grossen mhm. Version. Das ist ja cool, ja. Aber ich nehme an, du wirst noch viele Experimente machen und noch in grosse Gebiet vorstellen. Ich
0: denke, ich kann es kaum erwarten. Ich freue mich dem.
1: Cool. Ähm, dann wünsche ich dir doch ähm, weiterhin viel Erfolg und ich bin, ich bin mir eigentlich sicher, dass du der haben wirst. Danke. Und, ähm, ja, vor allem freue ich mich jetzt auch. Ich hoffe, dass ich da irgendwo mal das schaffe. Nein, jetzt im Sommer, dich ich mal auf der... Ich kenne dich ja vor allem äh, in der kleinen Formation. Und da mal mit deiner Band-Family so zu erleben. Dana, vielen Dank, dass du da bist, dass du dir Zeit genommen hast. Also, und viel Erfolg weiterhin. Stimmt. Salty Studio Cast.